0: Välkomna ska ni vara kära lyssnare till ännu ett avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Ja, vi pratar ju graviditet och förlossningar som ni säkert eh, kanske vet med den här laget. Eller så är ni nya och då är ni extra välkomna till den här podden. Det känns så härligt att vara igång med nya avsnitt och lite så här höstigt som en ny eh, skolsäsong eller vad man ska kalla det som nästan. Eller skoltamin kanske det heter. Hörrni, vi ska gå rakt på sak. Uh, gäst i det här avsnittet är ingen mindre än Erika Strand journalist och tv-producent. Hon är för mig en riktig, riktig kämpe och en äkta hjältinna helt enkelt. Och Jag vill faktiskt inte säga mer än så för att jag tycker att hennes berättelse talar för sig själv och... Det är bara att liksom följa med Jag kan avslöja att jag själv satt med tårar i ögonen I exakt hela tiden som vi pratade Nu kanske jag avslöjar lite i alla fall Men jag säger inte mer än så Det enda jag ska säga är att vi också naturligtvis har Cirka jordens bästa barnmorska med oss Nämligen Gudrun Abascal Men nu kör vi Här har ni Erika Strand Berglund Jag skulle vilja säga ja, för att på sätt och vis så är det väl så- att när jag var liten så vet jag att jättemycket av mina tankar- handlade om att jag skulle växa upp och så skulle jag bli mamma. Och jag skulle ha minst tre barn- och jag skulle ha de här barnen när jag var ungefär 24 år. Och det var väl lite så här en reflektion av hur det var för min mamma- för hon var ganska ung när hon fick mig- och sen så fick hon två barn till, så jag har två syskon. Sen så träffade jag min man eh, när jag var rätt ung. Jag var bara 21 år eh, när vi träffades- och eh, vi gifte oss bara några år senare och eh, vi blev faktiskt gravida ganska tidigt också. Men kände att Nej, men det, så här ska nog inte vårt liv se ut nu. Vi, vi vill göra lite andra saker först. Så vi bestämde oss för att göra en abort och det gjorde vi. Och det var fruktansvärt svårt beslut att ta. Det var enkelt och självklart på ett sätt- för det kändes verkligen fel. Men att faktiskt göra och faktiskt genomgå en bort, Det går inte att beskriva hur, hur komplicerat det är. Mm. Och för mig så blev det nog ganska komplicerat efteråt också. För jag tror att det fanns vissa drag av ånger. Att jag ångrade lite grann att jag hade gjort det. Och det får man inte göra. Alltså man kan inte ångra en sån sak. Man måste vara väldigt, väldigt säker på vad man gör. Framförallt som kvinna så måste man vara väldigt, väldigt säker. För att det är jag som gör det här. Jag har alla möjligheter att sätta stopp. Men jag gjorde inte det. Mm. Jag bara gjorde det. Så, hur långt in i graviditeten var det? Eh, jag vet inte riktigt hur långt in det var. Men jag kunde in... Det här är ju också så länge sedan så jag vet faktiskt inte riktigt hur det var då. Om man kunde ta tabletter och göra det själv. Mm. Eller om, men jag var inlagd på sjukhus i alla fall och gjorde det. Men det var, en, det, ja, det var ju inte liksom en bort utan det var, det var innan tolfte veckan i alla fall. Mm. Eh, så, liksom långt tidigare också. Jag, jag vet faktiskt inte när det var. Jag minns inte det. Men sen efter det, då blev det som att jag var väldigt säker på att jag inte ville ha barn. Mm. Jag, ville, eller jag ville vara väldigt, 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 väldigt säker på att jag ville ha barn när jag väl skulle skaffa barn. Så att det inte skulle hamna i den här fruktansvärt jobbiga sitsen igen att, att känna att det kändes fel. Så jag intalade nog med mig själv ganska mycket att nej, men vi, jag är någon sån som inte vill ha barn. Och min man var också helt med på det att nej, men vi var någon sådana som inte ville ha barn. Och våra vänner började skaffa barn och eh, det blev ju bara tråkigt. De försvann in i någon slags småbarnsbubbla som vi tyckte verkade jättetråkigt För vi reste och vi gick ut och åt och vi hade jättehärligt liv, eh, verkligen. Men sen så någonstans på vägen så var det någonting som började liksom, Ja, det var väl den biologiska klockan helt enkelt. Som jag under väldigt många år hade sagt så här... It doesn't exist. Det där är så bullshit. Mm. Eh, men det kanske var det ändå. Eller det var något sug i alla fall som väcktes. Och det förstärktes jättemycket när min bror fick barn. Mm. Och han, han fick sin första dotter och jag såg någon slags reflektion av mig själv. Känner igen exakt den. Precis exakt så var det för mig också. Min brorsa fick barn. Och då var ja. ups! <laughs> ja, det var väldigt eh, mäktigt att, och mm. väldigt egoistiskt att känna att jag vill också ha någonting som är mitt och som ser ut som mig... Och Ulf tillsammans, hur, som min man då heter. Mm. Vad viktigt det skulle vara. Så jag kommer ihåg att vi satt i vårt kök. Då bodde vi i en lägenhet i Vasastan. Och vi satt vid köksbordet och så, och så sa vi det. Men vi, vi kör. Vi gör det. Vi kör. Vi ska bli föräldrar. Och det var liksom... Och så fanns också den där aborten på något sätt i bakhuvudet. Och paniken lite över att det skulle kännas fel. Men, ja, men vi bestämde oss för att köra. Eh, och så blev vi inte gravida. Under typ ett års tid försökte vi och det hände ingenting. Men det gjorde mig ingenting. För att jag var ändå någonstans lite sådär skräckblandat förtjust över vad vi hade satt igång. Så mm. att det var, det var på något sätt helt okej. Okay. Hur gammal var du då ungefär? Mm. Oh. Ja du. Kan jag få återkomma? Ja. <laughs> <laughs> jag vet inte. Men jag var över, jag var över 30 i alla fall. Mm. Men jag var under 35. Mm. Ja, någonstans där. Mm. In my 30s. Eh, och så, eh, ja men för att under den här perioden också så hade jag ett jobb som krävde ganska mycket. Jag höll på att skriva en bok och det hände väldigt mycket så det var ganska skönt på något sätt. Jag vet att jag tänkte så här varje gång mänsen kom, jag bara, usch skönt, då funkar det i alla fall att gå på den där festen och mm, den där mm, grejen och så vidare. Just det. Eh, Men sen, eh, och sen när det hade gått ungefär ett år, då blev vi gravida. mm och eh, det var helt fantastiskt. Det var verkligen helt omtumlande. Och vi stod liksom helt yrvakna inne i, i badrummet och det här plusset på stickan. Och vi fotade det och vi, liksom, jag planerade det här fotalbumet som jag skulle ha som var liksom, vägen till våra barn. Mm. Eller vårt barn. Men eh, bara några veckor efteråt så kände jag att det här känns, eh, det känns fel. Jag kände i kroppen att så här ska det inte kännas om man är gravid. För att alla de här känslorna som jag hade känt, brösten som hade ömmat och illamående, det var liksom bara borta. Mm. Uh, och jag kommer inte ihåg om jag gjorde ett till graviditetstest eller inte. Och det visade ju säkert plus uh, fortfarande, men sen så började jag blöda.
1: Mm.
0: Och det var då vårt första missfall. Och det var ju jättetungt såklart att få ett missfall. Allt. Det spelar liksom ingen roll hur långt in man har kommit till graviditet tror jag för att så fort man har fått det här plusset, då förändras hela framtiden. Okej, nio månader från nu, ja då kommer det vara så här, har vi semester då, hur händer det med jobben, vart ska vi bo? Det är så otroligt mycket som sätts igång. Så att det är inte bara att man förlorar, man förlorar inte bara ett blivande barn, man förlorar en framtid på något sätt. Mm. Och det var ju jättetungt. Men samtidigt så visste jag ju också att det är inte alls ovanligt med missfall. Så att, ja, ja vi försöker väl igen. Mm. Och vi försökte igen och blev gravida ganska snart efter det igen. Eh, och var glada, kanske inte riktigt lika glada som vid det första plusset. Utan nu fanns det en viss så här, tveksamhet. Mm. Ja, men precis. Eller rädsla runt mm. vad det här skulle innebära. Mm. Och precis samma sak hände igen. Eh, bara några veckor senare så kände jag att, nej, nu är det fel igen. Och så började det blöda. Och så åkte vi in på sjukhus och konstaterade att det var missfall igen. Och läkare sa att ja, men det är inte ovanligt med missfall. Och Ni kan ju i alla fall brygga vidare så att låt bara det här läka ut och så kan ni försöka igen. Eh, och vi tänkte att ja, två missfall, det är ju inte ett gott tecken. Det här börjar kännas som att det inte är så bra. Och, du, och man blir ju så här, man börjar googla, man hamnar på konstiga forumtrådar och man läser på, och man förstår att. Det här är inte jättevanligt ändå. Och sen så, bara några månader senare, så blev vi gravid igen. Mm. Så på typ ett halvår hade vi blivit gravida tre gånger. Och den här gången så kändes det lite annorlunda. Och jag tänkte att det är ju ett bra tecken att det känns lite annorlunda. Allting, ja men graviditeten höll i sig på något sätt. Och vi åkte iväg på en resa. Vi var i Italien och... Eh gjorde massa härliga saker. Vi var i Milano, vi var på modevisning och liksom allt möjligt härligt. Och så åkte vi upp till Kåmosjön och skulle äta lunch på, i en ort där. Och då kände jag att nej, det där känns inte bra nere i... Inte, det var inte, jag kände att det var en flytning eller att, det var, att jag hade börjat blöda. Så jag gick på toaletten och mycket riktigt jag hade jag börjat blöda. Och då rasade ju allting för tredje gången då har man ett problem. Då är det inte bara att man har lätt för att få missfall utan då är det, eller lätt för att få missfall. Men då är det ett problem på riktigt för så här ska det inte riktigt vara. Och det var så tungt att inte vara hemma. Att vara i Italien var jätte jättejobbigt såklart. Hela den semestern så jag blödde och jag mådde jättedåligt och vi förstod att ja, det var missfall. Nu, vi åkte inte inte till något sjukhus för att få det konstaterat utan vi tänkte att vi tar det här när vi kommer hem. Eh, och sen så på planet hem så började jag få fruktansvärt ont i magen också Och det, det är ju smärtsamt en, en, Ett missfall är ju
3: mm.
0: Det är smärtsamt mm. Men det, var, det gjorde ont på ett annat sätt Det gjorde verkligen jätte 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 jätte, jätte, jätte eh, Men konstigt som man är så åkte vi ändå hem Och jag bara men får jag bara sova så kommer det här nog gå över Men det gjorde det inte så dagen efter så åkte vi in eller om det var sent på kvällen kanske till och med för jag hade verkligen så fruktansvärt ont eh, så åkte vi in och gjorde undersökningar och då visade det sig att jag hade jättemycket blod i hela min buk för jag hade fått ett utomkvetshavandeskap. Mm. Och ett utomkvetshavandeskap det är ju helt enkelt när man blir gravid det, det sker en, en det finns ett embryo som börjar växa men det växer inte inuti livmodern utan det växer utanför mm. och det går ju inte. Så att då bestämde att jag blev opererad bara några timmar senare- för att jag hade, det var en så stor blödning. Jag var nog, jag var nog ganska illa däran faktiskt. Mm. Han du blev rädd då också? Nej jag, var, nej, jag var som i tucken. Mm. Jag, jag är så himla sämst, jag kan aldrig bli gravid. Jag kan bli gravid, men jag kan inte behålla någonting. Han aldrig bli rädd för mitt liv- men min man var jätte har han berättat efteråt. Men jag var liksom så inne i det. Nu, okej, okay, pupp här, jag fick ganska starka smärtstillande- så jag var väl lite omtöcknad. Mm. Och sen så opererades jag och operationen gick bra. Och jag kommer aldrig glömma det samtalet som, som läkaren hade med mig- och min man dagen efter inne i min sal då, som jag låg på. Så sa han att ja, det satt ju då, den här graviditeten satt på min ena äggledare- men han var väldigt glad för han hade lyckats rädda äggledaren. Han hade tagit bort det som skulle tas bort och, och hade räddat äggledaren. Mm. Och sa att det var väldigt bra för att han var, skulle det ha skulle varit så att jag hade varit tvungen att operera bort den ena äggledaren då skulle, jag inte ha, då, skulle jag, då skulle jag inte säga som jag säger nu. Men det är ju bättre att ha två äggledare än bara en om man, om man vill bygga vid Och det är ganska tydligt att ni vill det. För det är klart, man släpper ägg från olika äggstockar mm. och så vidare. Mm. Och då tänkte jag att ja. Ja, ja, då kanske det var bra. Jag vet inte. Eh, och vi åkte hem och sen så var det som att det inte blev bättre. Jag bara hade fortsatt att ha väldigt ont. Och det tänkte jag att det kanske inte var så konstigt. Jag ändå blivit opererad. De har ju varit och skurit i min mage och, och, och så där. Men sen började det blöda igen. Och det kändes verkligen inte alls bra. Så vi åkte in igen. Och då visade det sig att de hade ju inte alls lyckats med operationen. Men gud. Så en vecka senare fick jag göra samma operation en gång till. Och då tog de bort äggledaren. Mm. Och när den läkaren kom in dagen efter och sa så här Ja, men det spelar ingen roll om man har en eller två äggledare nej, Jag bara, nej, nej, nej idiot. Ja. Ja. Samtidigt är det ju så, jag vet kvinnor som har en äggledare mm. Och som har blivit gravida, så det är klart att det går Men det var Absolut. ändå bara så men det blir himla ju väldigt, klumpigt Ja, exakt, är det är samma person ja.
1: mm.
0: Och då kände jag bara så här Håll käften, mm. låt mig vara ja, exakt men där blev det ju väldigt, väldigt tydligt att vi hade problem mm. att uh, bli föräldrar. Så att jag tror att det var redan då som vi blev erbjudna att få göra en utredning. Mm. Att kolla, vad är det för någonting som är, som är fel? Uh, vad kände ni inför det då? Liksom? Alltså det själva möjligheten att ni var att det var något som var fel? Nej, men det hade vi ju på något sätt redan förstått. Mm. Och jag är en sån som alltid läser på, googlar, mm. läser. Så jag visste att ja, men det här är väl nästa steg då? okej, okay, då är det här nästa steg, då är det här vad vi behöver göra för att vi ska kunna bli föräldrar. Det fanns aldrig något frågetecken om att ska vi verkligen göra det här, orkar vi det? Utan det var så här, okej, okay, då kliver vi på oh, nu har vi gjort det här, vi har haft missfall vi har haft missfall, vi har haft utomkvetsavandeskap nu gör vi det här. Och det låter liksom lite marginellt när jag säger det, och på sitt sätt så var det nog det. Samtidigt så pågick ju ett jättestökigt, gråtit känsloliv vid sidan mm. om där jag liksom bara grät och var helt förtvivlad och bet ihop och höll ihop och så... Släppte ut gråt hit och dit. Mm. Men vi berättade inte för någon vad vi gick igenom. Utan det var någonting som vi gjorde för oss själva, jag och min man. Varför vill ni hålla det för er själva? Jag vet inte. Jag tror att det också hängde ihop med att, under, att vi under så många år... Vi hade varit tillsammans i så många år, så vi hade ju fått frågan
2: nej, i runda
0: slänga en miljard gånger om vi skulle skaffa barn. Mm. Och vi hade alltid sagt, tror typ inte det. Så... Det, det, det var så stor grej för oss att ha bestämt oss för att vi ville försöka det var som att vi hade gjort en identitetsförändring och den behövde få ske för oss bara, att vi alltså drömscenariot hade ju varit att jag blev, att den första graviteten hade fastnat och så hade jag kunnat säga såhär ah, så himla tokigt, vi bara testade och så blev vi gravida så hade det kunnat få bli en story som hade ju inte varit helt sann för den skulle ju ha tagit ett år att komma dit men jag hade nog låtsats lite att Kanske till och med skulle ha sagt att det var en fyllig grej. Eller vad vet jag. Mm. Omöjligt att veta såklart. Jag tror att det var ett av skälen till att vi ville hålla det för oss själva. Och för att sorgen var så enormt stor att jag orkade inte dela det med någon annan än med mig själv. Mm. Ja men och så då, vi sa ja, ja vi, vill, vi vill göra de här undersökningarna. Och jag kommer inte ihåg om det var så att vi fick göra det ganska omgående. För jag vet att det var först i december det året. Det här var ju under sommaren. Det var först i december det året som vi fick träffa den läkare som sen så småningom hjälpte oss vidare också jag, nej det var väl först då egentligen såklart som vi började göra alla blodprover och undersöka livmoder och kolla efter polyper och kolla äggledare och bedöma spermakvalitet och liksom allt kolla sjukdomar och alltså allt sånt där mm. så att jag tror att under den hösten så väntade vi bara på att nej vi måste ha träffat det ja för jag blev i alla fall <här> nu måste jag tänka lite hur det var här Ja, för vi blev gravida en gång till sen där under hösten. Och som också blev ett missfall. Mm. Ja, det, det jag kommer jag inte riktigt ihåg. Men sen träffade vi en läkare i alla fall och vi gjorde alla de här testerna som man skulle göra. Och hur var det att gå igenom alla de testerna? Var det, alltså, hur, hur känns det jag tänker att man så här bara vill hitta den där grejen som gör att liksom, där, är, ja. där är lösningen exakt. på alla våra problem? Ja, liksom. exakt. Så ville vi verkligen att det skulle vara. Samtidigt som vi var rädda för vad svaret skulle vara. Ja. Vi ville ju inte att det skulle vara... Ett fel på oss som gjorde att vi inte skulle kunna bli föräldrar alls överhuvudtaget. Men det hade ju varit skönt att hitta... Nej, men du saknar ju, du har ju den här bristen. Så lägger vi till det här fludrutet, så. så kommer det att ordna sig. Precis. Men vi gjorde då alla de här undersökningarna. Och det visade sig att det fanns inga skäl till varför vi inte skulle kunna bli föräldrar. Allting såg jättebra ut. Vi var bara helt enkelt ofrivilligt barnlösa, som man då kallas för. Mm. När det blir sådär. Och... Eh, Eftersom vi ändå hade varit, vi hade haft lätt för att bli gravida så fattade vi beslutet tillsammans med vår läkare att vi skulle, vi skulle ha en beredskapsplan att skulle jag bli gravid igen då skulle vi tillsätta hormoner och ja, olika mediciner för att testa för det kan ibland vara så också att det kanske, det här, här fästningen behöver en liten extra skjuts på något sätt. Att kroppen mm. behöver lite hjälp att förstå att du är gravid. Hallå, du är verkligen gravid. Så att det fanns väl någon slags teori där om att om man tillförde extra mycket graviditetshormon kanske så skulle kroppen fatta att jag var gravid. Mm. Så, och, för vi, vi, hade in, vi ville inte göra IVF i det läget utan vi ville på något sätt... Vi ville Tömma ut alla möjligheter- mm. innan vi stod vid den sista mm. utposten. Jag måste bara förlåta tillbaka. Men ni, mm. där när ni fick veta- att passen, allting ser ju jättebra ut. Mm. Hur kändes det då? Liksom? Var det... det var väldigt, väldigt ledsamt. Mm. För då kändes det- alltså, det blev också väldigt dubbelt då. Okej, okay, vi borde kunna. Men samtidigt så visste vi att vi kunde ju inte. Mm. Och... Eh, Samtidigt så hade det ju varit skönt om det hade funnits någonting som vi hade kunnat göra för att mm. göra det bättre. Och vi hade ju någon slags plan där då att vi skulle tillsätta
3: mm.
0: preparat. Så det fanns ju liksom något slags halmstrå hela tiden som vi kunde greppa efter. Och det, det här var ju då kanske, det var ju början av det året som, som vi hade den här planen. Och i och med att vi året dessförinnan hade blivit gravid så många gånger så tänkte vi att det här det, ja, det är väl okej. Okay, då kör vi väl det om typ två månader för mm. att... Ja. Men nu blev jag inte gravid. Det hände liksom inte. Tiden bara gick och gick och gick och... Vi blev inte gravida. Och i jämförelse med... Alltså det är så konstig sak att jämföra. Men att jämföra att, att aldrig bli gravid jämfört med att bli gravid väldigt många gånger och sen förlora det. Så är det typ samma sorg på något sätt. För cykeln blir på något sätt den samma. Det är som att man... Man har koll när man har ägglossning och så försöker man extra intensivt under den perioden. Och sen så har man, är man lite hoppfull och man letar efter tecken. Mm. Och, sen så, och sen så börjar man förstå att det kanske inte blir så. Och då blir det en vecka av sorg. När det, det kan vara lite längre än så också, för man börjar nästan sörja innan. Och sen kommer mensen, ja det var så. Och så gråter man över det för att det inte fick bli. Själv och, ja, men självtvivel och varför? Mm. varför? Varför, varför, varför? Alla andra verkar ha sin lätt för att bli gravida. Det är sådana som inte borde få bli gravida, bli gravida. Sådana som jag avundade att de blev gravida, blev gravida. Alla var hoppsan, nu blev jag gravid och där stod mm. jag och var inte det. Och, och, ja, och då efter att den här, man liksom gråter ut just den här menstruationen, så blev det ändå två veckor fram till där det fanns en möjlighet att leva lite normalt på något mm. sätt. Att kunna göra vad jag ville. För att vi var också, vi började bli maniska runt det här att vi måste försöka på alla sätt att skapa ett, ett, ett bra, en bra förutsättning. Och det pratas ju väldigt mycket om att man inte ska stressa och det finns alla möjliga saker som folk slänger ut sig hit och dit. Slappna bara av, tänk mm, inte på det här. Precis. Vilket ju såklart inte går, men man försöker. Nej, det är väl det enda man tänker på såklart. Ja, mm. exakt. Jag får också bara fråga om det här, du nämnde det också- den, eh, som hastigast, just att många känner både skam- och eh, såhär, skyll, liksom, är arga på sig själva för att man inte kan. Mm. Eh, vad, vad, vad tror du alla de där känslorna kommer ifrån- att man liksom klankar ner på sig själv? Som om att det vore ditt fel, förstår du vad jag menar? Det är för att jag tror att man är så ensam i det- mm. Det finns ingen annan än jag- som inte blir gravid i min kropp. Det är väl det. Andra lyckas. Och det, det borde inte vara så här svårt. Även om man vet att det är svårt för många- så är, det ju, så är det ju så många som det inte är det för. Och det var ju verkligen min kropp- som strejkade hela tiden. Även om... Och jag, jag kunde inte påverka det. Det är ju inte rättvist mot sig själv- att. Att vara så besviken på sig själv. Men jag tror att det går inte att göra på något annat sätt. För det finns ingen att skylla på. Mm. Det är ju min kropp som inte ställde upp på det jag och, jag och min man hade bestämt åt för att vi ville. Och som just då är så himla naturligt. Och som är på, för, på många sätt ju, det är en del av livet. Det är liksom förutsättningen för starten till ett liv. Och att det inte funkar är så, det är så påtagligt fysiskt i kvinnans kropp. Den här känslan av att ja, men det kanske är nu. Och det är nog någonting nu. Att man, det är ju i min kropp. Ulf har ingen aning, han kan bara stå vid sidan av och titta. Så jag tror att känslan är nog svårt att komma ifrån. Mm. Tror jag. Det är så ja, men när jag började koppla ihop det mot aborten också. Hade jag försökt jag min jag frågar, där, Precis. Ja. Hur kände du kring den? Det är en jättehemska fråga att ställa. <laughs> egentligen för att det, men, men, det, ja. Nej, det tycker jag inte jag valde att berätta om den mm, tidigt mm. här nu också. Eh, nej, men det var ju fruktansvärt. Mm. Och då jag började öppna upp de dörrarna som jag hade stängt så hårt då. Mm. Så jag tror att jag var sjukskriven i en vecka och bara låg hem och grät. Mm. Och hatade mig själv för att jag hade gjort det. Vilket också var orättvist. För att det var, ju, det var ju ett beslut som fattades då, när jag var ung. och Det hade också varit så att hade den första graviditeten satt sig- så hade jag ju inte ångrat det. Då hade det varit så som det Visst. var. Men nu var det, då var det, kändes det som att jag har försatt min chans. Och att också någonstans att jag såg det. Jag såg det nästan som att missfallen var ett sätt för mig själv att straffa mig själv för mm. att jag hade gjort det. jag hade gjort. Mm. Alltså hjärnan är så. Ja, ja, alltså fruktansvärt helakt. Jag, jag förstår verkligen de tankebanorna. Ja. Verkligen. Och jag undrade varför det hade jag börjat så sent. Alltså, för eh, jag var ju ändå. 33 kanske när vi började 34 eller något sånt där och jag kommer aldrig att glömma heller hade väl precis haft ett missfall när jag fyllde 35 och vid lunchbordet på mitt jobb som jag jobbade på då så är det en äldre man som säger aha 35 ja då vet du då är det är nu fertilitetskurvan går brant ner för så nu är det kört gumman typ hej mm. ja och jag ville typ döda honom mm. Men om vi går tillbaka till mm. min historia där då så vi lyckades vi inte bli gravida under det där året då. Och då kände vi att Nej, men nu, får vi nu, nu kör vi IVF. Det är väl så att det, jag har en aktiv äggstock och den är på fel sida i min kropp. Den är där det saknas en äggledare. Så vi kontaktade vår läkare och så sa vi att nu, nu vill vi köra på IVF. Och han sa absolut, det är klart ni ska göra det. Han var jättefin, jag älskar den här läkaren som vi hade på Danderyds sjukhus. Jag vill du också berätta varför just, eller liksom varför ni först hade motstånd kring just IVF? Men jag, tror att det var, jag nämnde det bara som hastigast- men jag tror att det var också för att vi ville inte- vi ville inte försätta våra chanser för tidigt på något sätt. Utan om det nu fanns en, en idé om att vi skulle kunna lösa det här- med lite mediciner eh, så ville vi testa det. För skulle mm. det inte funka- då skulle vi ha ett nästa steg som var IVF. Ja. Men om vi hade bränt IVF-chansen, vad är nästa steg då? Mm. Då är det möjligtvis adoption- och det, det är väldigt, för oss var det ett väldigt svårt eller stort steg att ta vi var inte alls in, inne på adoption överhuvudtaget vi ville ha vårt barn som skulle mm. ha mina ögon och Ulfs näsa och, um, så vi bestämde oss för att vi ville göra IVF och sa det till vår läkare och han sa, ja visst kön i ett och ett halvt år och då rasade ju världen samman oh, när han gut. sa det mm. så, men ni kan ju ställa er i kö såklart ja Ja, ja, okej. och sen sa han också men av en slump så var jag på en läkarkonferens här i helgen och då träffade jag ett team från Örebro och de har ingen kö. Så att om ni vill så kan ni ta med hjälp av vårdgarantin så kan ni få göra det här i Örebro om ni vill.
3: Mm.
0: Och vi sa, ja, alltså det som går snabbast, är vi vill inte vänta ett och ett Nej, halvt ja, år visst. utan nu, då kör vi. Ja då kommer det ta tre månader innan, den, liksom, innan vårdgarantin går igenom och ni kan få göra det här. Ja, ja, absolut. Så vi ställde oss i den, i den här kön och så kände vi ändå att tre månader då när man är i det, då är det för lång tid. Mm. Så vi tänkte att vi söker privat så länge i Stockholm. Det finns ju ändå ett antal kliniker man kan vända sig till. Och det var en klinik på Sankt, Göran som, Sankt Görans sjukhus som kunde ta emot oss på en gång och kunde sätta igång nästa menstruation. Så vi, okej, okay, vi kör på det. Så vi åkte dit och vi hade möte. Och vi behövde inte göra alla tester som man normalt sett gör. För de var ju redan gjorda. Mm. Utan vårt första möte då fick vi sitta med någon liten gummiboll- och testa hur det var att de stick in en spruta i den och sådär. Så att vi skulle veta hur det här skulle gå till. Så vi fick eh, mediciner utskrivna och vi gick väl hämta ut dem på en gång tror jag. Och så åkte vi hem och så skulle vi då vänta på att eh, mensen skulle komma- så vi skulle kunna sätta igång efter den, den mensen. Då skulle vi börja med alla hormoner och sådär. Men den mensen kom inte utan jag var gravid- Igen. Oh, oj. Så det hade ju hänt då oh. ändå. Och eh, även den gången så var det väl inte heller så att vi blev superglada. Nej. Vi blev ju glada men vi visste ju också att, ja visst är ett plus nu vi får se hur det är om några veckor. Mm. Men jag ringde ju till eh, kliniken och sa att vi kommer inte att köra IVF mer just nu. Och så ringde jag till vår läkare på Danderyd och sa att jag har blivit gravid. Och han sa, okej, okay, då kör vi de här medicinerna. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men det var väl förmodligen graviditetshormon- och så var det någonting som skulle vara blodförtunnande, tror jag. Så, där. så vi testade det, men även det blev ett missfall. Mm. Och eh, i samma veva som jag upptäckte i plusset så ringde de från Örebro- och sa att eh, vi har plats, så vill ni komma så kan vi sätta igång nu. Och då sa jag, det här är ju lite konstigt, men jag är gravid. Mm. Men, sa jag, kommer jag ihåg- om det här inte funkar, för det har inte funkat tidigare- då hör jag av mig. Och då sa hon, ja, gör det om du vill- men jag hoppas att jag inte hör av dig, eller något sånt där. Mm. Eller hon sa nog inte så, för jag tror att de, alla, alla som jobbar med det här- är väldigt finkänsliga faktiskt. Men så fick det ju bli då. Jag fick ju höra av mig sedan några veckor senare- då, till IVF-kliniken i Örebro och säga att vi ville mm. göra. Och varför vill ni hellre dit kontra den här privata? Eh, gratis att göra i Örebro. Det ja, ja, kostar okay. jättemycket pengar. Ja, det, är så det. det finns mm. ingen, ingen sån subvention även på, alltså på, på, på privat. Okej, okay. nej. nej. Så det var en kostnadsfråga. Mm. Och sen på något sätt kändes det också som att vi hade sånt, jag hade sånt... Både jag och min man hade väldigt stort förtroende för den här läkaren som vi hade på Dandryts sjukhus. Som verkligen var en underbar, är en underbart fin människa. Så när han hade erbjudit det, det var, det var liksom den vägen vi skulle gå. Mm. Så vi åkte till Örebro och fick alla de här medicinerna utskrivna. Och vi löste det också så fint att... Jag behövde, göra, jag behövde göra själva äggplocket där och insättningen skulle göras i Örebro. Men all monitorering man undersöker och hur äggblåsorna utvecklas och så där under tiden som man hormonstimuleras, det kunde jag göra hos vår okay, älsklingsläkare mm. på Danderys sjukhus. Mm. Ja, det var jätteskönt, för det är ändå en bit att åka till Örebro. Ja, visst. Och jag berättade ju ingenting av det här för mina kollegor. eller Så, där, så att det här behövde ju skötas snyggt på något mm. sätt. då Och det förenklade ju att vi var i Stockholm. En lite längre lunch här eller gå lite precis. tidigare där. eller mm. Ja, men vi gjorde då den här hormonstimuleringen. Och det gick väldigt bra, tror jag. Om det finns någon slags gradering där. Och det gör det väl. Det var jättejobbigt att ta de här sprutorna, mm. tyckte jag. Känner, man det, känner du någon skillnad i kroppen då också? Ja, man tillför en massa kemiska mm. eller liksom man tillför en massa preparat, preparat i kroppen så jag vet att jag hade jätteont i huvudet till exempel, och googlade rätt på att det kunde vara en av bieffekterna och sen så är det också så, när äggblåsorna sväller så har de ingen plats att ta vägen riktigt, och det är jag jätteont. Mm. Vet inte om du har tänkt på dig själv att vissa ägglossningar hänger väldigt ont. Mm. Att man plötsligt ömmar väldigt mycket. Mm. Det är för att äggblåsan växer och blir stor och så småningom spricker den och släpper ut vätska som kan göra väldigt ont. Och för min i vanliga fall så är det kanske en eller möjligtvis två äggblåser som sväller. Men här, här så jackar man upp Just systemet så. rejält. Så att jag tror att jag hade 13 äggblåser. Okay. Och jag, det var någon som sa, någon läkare som sa att de var unga, som förklarade hur stora de var ungefär. Och det var ungefär som om du vet sån här MNM som är gjorda i. De är ganska mm, stora. De är jättestora. Ja, prova att lägg 13 sådana i ja, dina händer. Det är händer. Ju för fast en två liksom. Ja, det är en rejäl handfull. Ja, ja. Och det var i min kropp, så jag vet Okej. att jag gick så jättelångsamt och lite bredbent. Och min läkare sa, du har inte något riktigt svung i steget <laughs> längre, i Rika. jag var nej, inte riktigt. <laughs> men hur länge, och hur länge höll det i sig? Mm, nej, men man håller väl på kanske i två veckor eller något. Ja. Och, och man, man tar sprutor för att få ägg... Äggblåserna att växa och äggen att mogna. Och sen så tar man en till spruta efter ett tag som stoppar ägglossning. Mm. Man vill ju inte att de ska det. släppa iväg alla de Just här. Det. Och sen så småningom, när man, när, man, när man går och kollar i ultraljud hur de utvecklas och hur det ser mm. ut och sådär. Och när det ser bra ut så åker man in till sjukhuset och sen så går de in ja, genom... Genom livmoden, på något, alltså genom vagina på något sätt, så går de in. Och så med en stor nål, så som suger de ut äggen Just ur det. de här blåsarna. Och det var ju en helt surrealistisk upplevelse att vara med om. För att vi åkte då till Örebro, när vi, hade, när, när vi fick ett go på det. Så vi åkte till sjukhuset och man får både så här ångestdämpande, som är lugnande då på något mm. sätt, och... Alvidå, är vad man får. Okay. Mm. <laughs> Som smärtlindring. Jag får också bara förlåta innan vi går vidare. Hur, mm. hur, hur, hur liksom kort är det fönstret från att de undersöker dig och ser att du är liksom redo för att de ska plocka sig ut till att du mm. faktiskt någon. måste åka dit och plocka ut? dem Ja, det är bara någon dag. Och okay. det är inte så att mm. man så här, mm, har lite tufft en ja, dag kan precis. vi ta det nästa Utan, ja, eller ja. det vet jag inte, det kanske man kan, men jag var verkligen, jag var så här, jag, ja. gör, vad, vad ni säger att jag ska göra. Jag ja, gör såklart. det för att det här, nu ska vi ja. få det här att funka. Men det var fint också för Ulf fick vara med hela tiden och vi låg ju på någon brits då och så fick vi också se på en skärm hur de liksom, man fick se, man ser ju inte så tydligt men det är som ett ultraljud kan man säga mm. så ser man det här verktyget och den här nålen det var ju lite obehagligt men jag var ju lite fluddrig i huvudet så jag var spännande uh, och så sög de ut och så var det så fint för då det, de, det är någon läkare som sitter och gör det där och sen så, så hör man från rummet in till som väl är laboratoriet så hör man, ägg ropar de, att då har de liksom <laughs> fått ett ägg och det var så upplyvande. Vi ja. var så såhär, oh, nu är vi verkligen på väg mot mm. någonting här. Och sen så eh, lägger de ju de här äggen på labbplattor. Och så Ulf hade lämnat spermaprov. Mm. Eh, och så, eller spermaprov? Nej, det, han hade ju lämnat sperma. Sperma, Ja, exakt. <laughs> <laughs> eh, och sen så sköter ju de befruktningen då. Mm. Och vi åkte hem. Och dagen efter tror jag det var så ringde de och sa Ja, vi plockade ut 13 ägg. Eh, utav dem så såg tolv bra ut och blivit befruktade. Ja, och nu ska de få ligga då och sälldela sig. Så vi återkommer med hur många vi tror att vi kan föra tillbaka. Och det där lät ju fantastiskt. Det är ja, hur mycket typ. som helst. Ja, visst. Det är liksom ett fotbollslag. Exakt. Och sen så ringer de tillbaka och att det är sex stycken som håller så pass bra kvalitet. Så ni är välkomna. Ja, men typ imorgon eller övermorgon. Så... Och hur lång tid var det då? Från det där första? Kommer ihåg det? Nej, jag vet inte hur lång tid det, det lång tid bara... är mellan Eller så är det väl kanske så att man följer... Man försöker ju liksom återskapa en naturlig cykel. Så jag har ju haft min ja, just ägglossning det. där. Just det. Så den ska väl in ganska snart. Ja. Så att det rör sig också bara om dagar. Mm. Och då hade jag... Jag hade fått för mig... Jag hade sett massa tecken överallt att jag skulle ha tvillingar. Jag hade bland annat skalan en klementin på jobbet. Som det var två clementiner i. Nej. Det har aldrig talats om. Nej. Så jag bara det är tecken. Ja. fotade skickat vi ska bli tvillingföräldrar. Ja. Eh, vi var ute och åt på en restaurang och vid vårt bord stod var det en bukett med tulpaner med två tulpaner mm. liksom, på varje här, mm. på varje stamm så jag bara vi, vi ska ha tvillingar. Ja. Så att jag sa så här, vi får väl tillbaka två då." Och de sa nej. Nej, 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 man får inte tillbaka två. Jag, bara, men jag känner flera stycken som gjort IVF som har fått tvillingar. Ja, men det är rekommendationer från ja, socialstyrelsen är det väl som bestämmer över det. Vi får inte göra det längre. Det är för, det är för hög risk. Med en tvillinggraviditet. Så man återinför oh. ett. Okay. Och då var det som att jag tappade hoppet. Jag bara, då kommer det här inte att funka. För jag ska ha tvillingar. Ja, just det. Och jag försökte på olika sätt försöka övertyga dem. Men det gick ju inte. Alltså, det är inte som att de var okej okay, då. Du, <laughs> precis, nu... du verkar glad. <laughs> ja men precis, för <laughs> att du är så övertygande. Mm. Så att jag var liksom lite modstulen när vi åkte tillbaka till Örebro för att återföra då ett av de här sex embryon. Men så tänkte jag att det finns väl en mening med det här också och det är att det är ju väldigt tungt att få tvillingar på det mm. bära och att ta hand om så att ja men det här blir bra försökte peppa mig själv och eh, efter att man har gjort en sån eller själva återinförandet det är faktiskt ganska magiskt också för att då ligger man också på, som ingre, i en sån här gynnstol- och man har den här skärmen man får vara med och se och då ser man hur de för in en kateter de för in den i livmodern och sen så är det som då det här det här, eh, jag kommer inte ihåg vad det kallas för det är ju inte ett embryo men St steget där i kring är ju mikroskopiskt pyttelitet såklart så det ligger i någon slags vätska som de sprutar in och när de sprutar in den vätskan så blir det som en uppklarning i limoden så det är som att man får vara med om något gudomligt, man wow. ser någonting så här. Mm. Mm. om det hade funnits ljud hade det låtit ja. så <laughs> och det var ju fint och mm. ja, sen så liksom drar du den här kateten som man stoppat in och läkaren säger att ja förhoppningsvis vi ju inte. ses vi inte mer så lycka till och det är, sådär, ja, det är en speciell känsla att gå iväg och faktiskt veta- att jag är befruktad i alla fall. Mm. Jag är inte gravidprick, utan jag är befruktad. <clears throat> och då går man in i något som kallas för ruvperiod. när man då ruvar på det här ägget som man har i sin mage. Mm. Och eh, då stöter man också upp med eh, hormoner, graviditetshormoner- som man tar, det är vagi vaginatorer. Heter det. Så det var ju också ganska bökigt för mig- jag jobbar och man ska stoppa in någonting i snippis och mm. sen så skulle ju det helst inte åka ut utan hur gör man det då? Alltså mm, jag hade så mycket konstiga möten. <laughs> när jag liksom låg halvt ner hasad i stolar och jag måste ha framstått som så fruktansvärt nonchalant. Ja. Olika träffa människor för första gången och jag så här hasar ner och, för jag ville fortfarande ja, inte berätta vad jag höll på med. Mm. Det tog, ja jag ska inte gå händelserna i förväg här men ja det, så håller man på i alla fall då. Och eh, den här första insättningen den funkade inte. Mm. Efter två veckor så fick jag mens, mm. Och det var ju deppigt. Men då visste vi att vi hade ju ändå fem embryon fem kvar. Ja. Så <coughs> under det här året så gjorde vi återinföranden som inte fäste. Mm. Men tappar man aldrig liksom såhär, fuck it? Alltså det kommer aldrig gå att tappa liksom. Jo, man ah. tänker så hela tiden. Men man tänker också nej men okej, nu tar vi oss vidare. Man börjar göra, jag började göra väldigt konstiga saker. Eh, som att jag inte kunde titta på en tv-serie som hette Modern Family för att förkortningen var MF Missfall. Mm. Jag kunde inte äta skaldjur från, från Marians fisk för att det var också MF Missfall. Mm.
3: Mm.
0: Jag kunde inte gå till Kungliga Operan för att jag hade fått ett missfall. Eller liksom känt av att jag skulle få ett missfall när jag var där en gång. Mm. Jag. Jag kunde bara ha en viss parfym för jag fick fram att det var en turparfym. Jag skapade enormt mycket säkerhetsbeteenden- mm. för att hantera ångesten runt att vi inte kunde bli föräldrar. Så att jag, var, jag var riktigt, riktigt störd. Mm. Men ändå på något sätt också helt normal. Kanske ja. inte supertrevlig mot kollegor hela tiden- för jag var ju på hormonkaruseller utan dess ja. like hela tiden- Både att jag faktiskt blev gravid- men sen också att vi tillförde så mycket hormoner hela tiden. Alltså får, man inga, tänk, får man inga så här hjälp... Jag tänker att man behöver ju gå i terapi samtidigt- mm. eller liksom få någon jo. hjälp med den biten också. Ja, det kan man få. Och det fick vi. För att jag gick ju sönder flera gånger mm. om, såklart. Mm. Men jag valde på något sätt också att gå sönder- och vara jättelässen och sen... Bara så här, boka in roliga saker Och försöka få ha glädje också att jag och min man hela tiden såg varandra Och var fina mot varandra Och vi lät varandra vara ledsna Och vi stöttade varandra Och vi hittade på saker Och vi, vi delade verkligen på det här mm. Men till sist så gick vi och träffade en psykolog Eller en kurator Och hon sa så här att det är inte konstigt att ni är så här ledsna. Ni måste förstå det. Att det här är helt naturligt. För det ni går igenom är på många sätt kan man likna den sorgen som ni bär på. Den är motsvarande att man, att man förlorar någon som man håller av. Mm. För att det är, inte bara, det är inte bara att ni inte blir vid. Det är en framtid som aldrig får sätta igång. Exakt. Och problemet är att vi kunde aldrig komma vidare. Vårt dödsfall återupprepades. Månad efter månad efter månad, efter månad efter månad, efter år och det, så jag kan ju i efterhand se att det inte är konstigt att jag började ha alla de här konstiga konstiga idéerna. Det inte. Och jag har offrat så mycket under de här åren också. Det är vänner som inte längre finns kvar för att det funkade liksom inte. Plötsliga avbokningar när vi skulle ha setts och göra saker. Jag var helt opolitligt på det mm. sättet för att om jag kunde göra någonting för att få det här att stanna kvar så gjorde jag det. Och det är ju smärtsamt att tänka på nu. Samtidigt så, ja, det var vad jag behövde göra för att, för att jag skulle hålla ihop. Och det gjorde jag ju sådär. Alltså höll ihop så där.
1: de sådäraste sköter som du har känt. Nu, blir ännu över tid.
4: Varför har man slutat med att stoppa in- fler än ett ägg numera?
0: Ja, nu får du min version- av vad jag har hört av det hela. Så beror det på nummer ett- att vi har blivit mycket skickligare- i att det blir inte missfall- lika stor utsträckning som det blev tidigare- när vi började med IF. Vi vet att man in- två stycken ägg så kan det bli tvillingar och vi vet att en sådan graviditet är ju förenad med större risker under graviditeten och framförallt som IVF oftast kanske, tror jag statistiskt sett så handlar det om äldre kvinnor och där, då vet vi att då ökar också risken för komplikationer så därför idag så tycker vi nog att det här, går det med ett ägg så, så tycker vi att det är väldigt bra för vi
2: är så duktiga inom professionen i att sköta det.
0: Men om man går tillbaka till våra, vårt IVF-ande där och våra försök som inte lyckades så hade jag ju hela tiden samtal med den här läkaren också, vår läkare på Dendryts sjukhus. Och han var av den gamla skolan som ju hade eh, vi flera gånger sett att det ibland faktiskt kunde funka om man satt in två embryon. Så kunde det vara som att då, då kunde det hjälpa till på något sätt. Och så jag sa, men du förstår inte de vägrar, de vägrar på att göra bro, de är new school. <laughs> eh, och han sa så här, men jag ska se vad jag kan göra, jag ska prata med dem. Så han pratade med dem och på något vänster så gick de med på att sätta in, de två sista vad kvar, utav de här sex. Sätter in de två.
1: Mm.
0: Eh, och då kändes allting på riktigt hoppfullt för första gången på länge, för en del av alla mina konstiga tankar var ju också den här fasta övertygelsen om att jag skulle bli tvillingförälder. Mm. Så vi åkte dit och vi gjorde det här återinförandet och sen visste vi att då är ju tom. Så att efter mm. det här, det här var liksom sista chansen. Vi visste att skulle det inte funka så skulle vi kunna få göra en hormonstimulering till för det ingick i i vård i den här vården mm, som okay. man får. Men det var ju väldigt hoppfullt och... Ja, men de här vagiatorerna som jag tryckte in- och låg på möten och höll på och så där. Jag tror att det var där någonstans jag kom på- att men, hmm, om jag stoppar in en tampong- då kan det inte åka ut. Det ja, tog mig ett Just halvår det. att komma på det. Men så att det är ju tips om någon gång- någon mm. behöver sätta in sådana där. Det. Stoppa in en tampong också, för då åker inte ut. Du inte ligga ner på möten. Exakt. Och jag blev gravid. Och eh, det var ju- helt fantastiskt, men också- fruktansvärt, skräckslagen. För hur skulle det gå- och eh, ja, men ringde och meddelade alla- och alla blev så glada. och Jag gissade att den här kliniken i Örebro- kände lite så här- det var inte så här det skulle bli- för man får ju inte sätta in två. Eh, och sen så gick det några veckor- och så kände jag att nej, så här skulle det inte kännas. Eller så här har jag känt så många gånger tidigare. Och det blev missfall igen. Mm. Och då vet jag- att när det hände, då kände jag att nu är det kört. Det är kört. Och jag grät, Och jag grät och jag grät och jag grät. Och jag jobbade ändå på- och gjorde det jag skulle göra och vi... Nej, det var bara så fruktansvärt nattsvart då. Livet var verkligen... Det kändes som att det var... Nu var det verkligen kört. Hur och... kändes det då också när ni hade berättat för lite folk? Och... Nej, men vi och hade så. fortfarande inte berättat för särskilt många. Vi hade inte berättat för någon att jag var gravid, tror jag. Jo, vi... men du sa du precis att vi hade gjort Ah, sa jag? Ja. Nej, vem, vem sa jag det? Ja, det hade du i alla fall inte gjort. Men ni hade, ja, inte, hade inte det? Okay. Men vi kände ju att vi var... Vi var. Okay. Jag, jo, men jag ringde till kliniken. Jaha, förlåt. Ja. Okej. Okay. Precis, jag ringde right. till klinikerna och, och läkaren och sa att jag okay. är. Nej, men det är sant. Mm. Jag berättade inte för någon att jag var gravid. Men jag hade ett antal, under de här åren hade jag ändå ett antal personer som jag hade kunnat anförtro mig åt. Så att jag var liksom inte helt ensam. Jag, hade, ja, men jag var tvungen att berätta för vissa i alla fall för att de skulle förstå... Om jag var väldigt, väldigt konstig och sådär. Men det funkade ju inte. Och det var så tungt och så fruktansvärt. Och jag minns att jag vaknade på natten och hade panik. För att jag drömde att jag hade förlorat allt hopp. Mm. Och hoppet var det sista jag hade. Har man förlorat hoppet då har man ingenting, då, kan, då ger man upp. Då finns det ingenting. Och eh, jag hade jättesvårt att ta mig ur det där. Jag var verkligen fruktansvärt ledsen- och jag pratade med min läkare där på Danderyd och han sa så här, men Erika du måste förstå en sak. Att du kommer att bli mamma. Det är bara att det kommer att ta lite tid. Frågan är inte om utan frågan är när. Och jag förstod inte hur han kunde säga så för att det var ju så uppenbart att jag inte lyckades. Det hade ju, nu har det gått, det hade ju gått flera år som jag hade hållit på. Eh, men okej, okay, han ingöt för någon slags hopp då kanske ändå. Han ingöt hopp till min man också så vi bestämde oss för att... Vi kör väl en gång till då. Men den här gången med alltså verkligen ingen entusiasm som vi åkte iväg. Hämtade ut mediciner, tog sprutor, gick och gjorde ultraljud. Jag kan liksom se det om jag tittar tillbaka i mina kalendrar. Att runt det första, den första äggstimuleringen och äggplocket så finns det mycket anteckningar. Men här det är liksom ingenting. Det är som att ingenting har hänt. Mm. För att jag, jag hade problem att känna att det här skulle vara lönt. Men vi gjorde den där andra äggstimuleringen och vi åkte tillbaka till sjukhuset och var med om samma saker och jag var inte riktigt lika uppfylld av varken medicinerna som satte mig på någon slags haj förra gången och att vara med om allting, jag hade gjort allting och de ropade ägg och jag kände att ja, det är så att det går till när man är här och vi ses om några dagar och så ska vi, göra, ska vi göra en insättning om det är något som, som har blivit befruktade. Och jag vet faktiskt inte hur många ägg det var- som blev befruktade, för jag har inte skrivit ner det någonstans. För att jag var som... Jag brydde mig liksom inte Nej. längre. Eh, eller jag brydde mig ju jättemycket- men jag orkade inte... Det här kanske också någon slags strategi. Okej, nu har jag försökt att vara superentusiastisk- så nu provar jag att inte vara det. Mm. Utan försöka bara ta mig igenom det här. Ja, att orka liksom uppbringa någon form av entusiasm och hopp- i ett sånt läge, det är... Nej, det är svårt. Ja, det måste ju det vara svårt. det. Eh, och då var det också igen... Skulle vi få föra tillbaka två eller inte? Och då kände jag också, får vi inte föra tillbaka två, då är det inte lönt att vi gör det här. Och jag vet inte riktigt vad han gjorde, han min läkare, eh, på Danderyds sjukhus. För att det här går ju liksom emot alla regler, vad man får göra och inte. Men kliniken gick med på att göra det en gång till. Den läkaren som gjorde det, han hann ju träffa alla läkare som finns, känns det som. Men eh, hon gjorde det under protest också, vilket kändes så där så där kan man ju säga Man mm. ligger där i en gynnstol och så bara Jaha, två min ja. Ja, <laughs> jaha Det var konstigt, men det, kände, det var så passande för allting mm. det, var bara, det är klart att det ska vara så här mm. Det är typ inte kul, det finns ingenting som är bra med det här Det är bara blä Och den dagen, det var, en, det var på en lördag Vi gjorde det här, så att det var ju också så speciellt För att ingenting var öppet sjukhuset det, var ju, alltså, det är klart att sjukhuset är alltid öppet Men de flesta avdelningarna har ju stängt För det är helg så att det var en liten galge som hängde i dörren- för att, inte, för att vi skulle kunna ta oss in. Och vi kom in och det var liksom nedsläckt- och så satt hon där och muttrade de två. <laughs> så vi gjorde det där. Och när vi åkte, när vi åkte hem- så åkte vi, då hade vi, köpt, vi hade köpt ett landställe precis innan där- för vi behövde få kanalisera all vår energi- till något positivt. Så vi hade köpt ett landställe för att, men, att- skaka om någonting på något sätt. Vi åkte dit i alla fall- och det här var på Nobeldagen, och den 10 december kommer jag ihåg så väl, för jag låg i soffan i, i, på vårt landställe och bara grät och grät och grät och grät och, grät och, och tittade på Nobelsändningarna. Eh, och då var det året innan hade den man som kom på tekniken för IVF hade fått pris för det. Så jag, satt och liksom, jag, jag låg och bad bönor, att låt det vara ett tecken. Mm. Låt det här få vara ett tecken. Men jag hade ju problem med hoppet. Satt, det var, fanns ett svagt hopp där någonstans. <skratt> Nej, jag var djupt, djupt olycklig där. Och sen då några veckor senare så visade det sig att jag var gravid igen. Och eh, var jag ens glad? Jag vet inte. Mm. För att det var, nej jag var nog mest bara ångestladdad. Mm. Vad betyder det här? Kommer det här att funka? Någonstans hade jag, jag hade satt något slags hopp till att okej okay, det skulle kunna vara så att det kan funka den här gången för nu är det fräscha ägg. De har inte varit i någon frys och vänt. Så det var nog det jag satt hoppet till. Så det fanns någonting där som var hoppfullt. In, trots att jag visste att det spelade ju absolut ingen roll. Och sen så visade det sig då att vi var gravida. Och efter att det hade gått de där veckorna så det brukar så var jag fortfarande gravid. Och jag pratade med min läkare och alltså, jag hade så mycket ångest. Jag var så rädd mm. hela tiden. Och han sa, men nu får vi bara hoppas på att det här fortsätter att gå bra. Eh, och så kommer jag inte riktigt ihåg i vilken vecka det är får göra. Ett väldigt tidigt ultraljud i alla fall. Och då gjorde vi det- och då sa han, jaha, här ser jag en och här ser jag en till. Så båda två hade fest. Mm. Och ja, men vi var ju så glada, mm. men också så fruktansvärt rädda. Mm. För det var hela tiden. vi den här veckan, Nu har vi passerat den här veckan, här har vi haft missfall, här har vi haft missfall, här har vi haft missfall. Här hade vi, vi utomkvetshavandeskapet. Och sen den här förhatliga vecka 12 också, som man ju bara väntar mm. på att den ska komma. Så vi... Men vi bara härdade ut på något sätt. Och gick under jorden mer eller mindre. Mm. Jag jobbade ju, men jag försökte på alla sätt. Det var ju en del av alla mina... Alltså förutom alla de här säkerhetsbeteendena som jag berättade om. Att jag naturligtvis inte åt någon fisk och skaldjur från det där stället. Eller bara hade den där parfymen och inte tittade på det där tv-programmet. Det var Hela min värld var ett minfält mm. som jag bara gick runt och passade mig För... Uh, för det, det är liksom vad som finns kvar när man verkligen, verkligen försöker. Det är att bli ja, men lite galen kanske och försöka kontrollera det som inte går att kontrollera. Mm. Men sen så passerade vi vecka 12 och då kände det sig som att okej, okay, nu kan vi väl landas ut lite grann för vi är fortfarande gravida och då började jag berätta att det var så och det var en sån kärlekstorm som drabbade oss mm. för att vi hade lyckats och att vi skulle bli föräldrar och inte tänka sig några bättre. Och de som hade varit med på hela vår resa att försöka bli gravida de blev ju också så glada. Och såklart. Folk unnade verkligen mig att få vara gravid. Kunde du ta in det då också? Ja, men kanske med viss sköld uppsatt för att jag litade inte på att det faktiskt skulle gå hela vägen. Och jag vet att jag, jag, jag pratade med alltså jag pratade med hur många människor som helst. Jag bara, jag vill jättegärna titta på någon tv-serie eller läsa någon bok- men det får absolut inte hända någonting som är graviditetsrelaterat som är hemskt- för då kommer det att bli en, en fix idé. Mm. Och det där går inte att skydda sig emot. Jag var få veta att en person förlorade sitt barn i vecka 19. Jag bara, shit, vi måste ta oss till vecka 19. Jag råkar veta att alltså, det blev mm. hela tiden nya Total. veckor, nya hinder.
2: Mm.
0: Och jag drömde flera gånger under tiden som jag var gravid också. Det hade jag drömt innan också. Jag dr vakna till på natten av en sån här ilning. Du vet, när man har drömt någonting så är det, hela kroppen liksom fryser till is. Det är en ilning som går genom hela kroppen. Och den tanken som bara tog över hela systemet var min livmoder är tom. Fy fan vidrigt. Och vaknar och bara nej men magen är där. De är där. De är där. De är kvar där. Men var det här en förkänning av någonting? Så att jag var så rädd hela tiden. Jätte, jätte, jätte rädd. Och jag blev stor ganska snabbt. Så folk började ställa väldigt mycket frågor. Ja, ah, visst är det coolt att känna dem? Jag känner dem inte. Varför känner de dem inte? Känner de dem inte? Är de, är de döda? Mm. Vad är det som händer? Så att det var hela tiden. Eller, oj du, nu är det inte lång fart i förlossning va? Ah, jag är bara i vecka 20. Om de kommer nu, då överlever de inte. Mm. Så att det var varenda dag var bara jätte, 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 jätte jättetung. Och sen så kände jag också att det var någonting som inte stämde. Jag hade väldigt, väldigt, väldigt ont väldigt ofta- och hade jättemycket sammandragningar. Magen blev liksom som en stenhård boll. Och så tog jag taget och slappnade den av och sådär. Och så tänkte jag att så här ska det inte vara. Så att eh, vi gick och gjorde undersökningar. För det har också varit väldigt skönt för mig. Alla har lyssnat på mig. Det är ingen som har sagt, men så där kan det vara. Så runt det, det är helt normalt. Utan man, jag blev verkligen tagen på allvar- så vi gjorde undersökningar- och det visade sig att barnen mådde bra- men jag mådde inte så bra. Min livmodertapp- förkortades väldigt snabbt- på under en vecka. Och då var de ju rädda för att det var så att- jag var på väg att föda barnen- just då alldeles, alldeles för tidigt. Så jag tror att jag var i vecka 24- så blev jag inlagd på Karolinska. Och då blev jag inlagd i en förlossningssal- för de förberedde för att det kanske skulle vara så- att barnen skulle födas- och de fick sprutor med kortison för att deras lungor skulle utvecklas snabbare och jag fick eh, verkstillande dropp som man får under typ två dygn så får man dropp under de två dygnen så låg jag där på förlossningen och det var så konstigt att ligga där och höra liksom skrikande brölande kvinnor och sen bebisskråt och så hela tiden det är ju liksom en bebissverkstad mm. på BB såklart Mm, men jag låg där och tänkte att jag är i alla fall på rätt ställe och de får inte komma ut, de får inte komma ut det var nog min vanligaste tanke ni får inte komma ut, ni får inte komma ut <laughs> ni får inte komma ut, vad jag vill äta, jag vet inte de får inte komma ut, de får inte komma ut de får inte födas nu eh, ja där de kom ju inte ut då, jag blev inlagd fick ligga på en avdelning där i två veckor tror jag Liksom ligga helt stilla och det gjordes jättemycket undersökningar hela tiden. Bara, både för att kontrollera att fostren mådde bra och sen kontrollera min livmodertapp så att den inte krympte mer. Men det gjorde den inte. Utan den, den, var, den var bara väldigt kort. Så då sa de att eh, du kan få åka hem nu men du blir sjukskriven på heltid och du får, du får inte röra på dig. Du får liksom gå till toaletten. Du kan gå in i köket och hämta ett glas mjölk men, men du får inte gå ut och gå du får mm. inte liksom stå och laga mat du får inte göra sådana saker utan du får ligga ner och så försöka då att för att vara stilla för att inte få så mycket sammandragningar, för sammandragningarna är väl naturliga på sitt sätt för limoden tränas men den tänjer också på livmodertappen mm. så jag åkte hem och hade hela tiden den här känslan då att om jag inte sköter mig jag har hela tiden ett hot över mig och det är att mina barn kommer att födas för tidigt och kanske inte överleva och det var ju också helt fruktansvärt oh, för att, alltså. att leva under det så att jag, och jag kunde inte göra någonting om jag höll i en bok så fick jag sammandragningar ja, men vad jag gjorde, om jag satte mig upp fick jag sammandragningar la jag mig ner fick jag sammandragningar vände jag på mig fick jag sammandragningar så jävla terror alltså ja, det var och jag förstår faktiskt inte hur jag klarade av det för det jag gjorde från vecka 20 fram tills att de föddes vilket de gjorde då till slut eh, så låg jag bara och stirrade, jag låg glod i taket glodde i väggen lyssnade på poddar radioprogram, tittade på tv-serier som då var i rika säkrade det vill säga, mm. jag tittade ju på inredningsprogram för att var det var väldigt lite tragiska graviditeter mm. uh. ja, nej det var det var väldigt, väldigt tufft mm. men jag hade en blogg under den här tiden också så jag skrev ganska mycket om det här och fick så jättemycket stöd från det det är liksom vänner som kom förbi också och fikade med mig. Nästan som på ett schema så kom olika personer och höll mig sällskap. Och men det var också väldigt skönt att ha på något sätt hela nätet med sig som mm. kunde stötta. Mm. Så det är väldigt, väldigt fint. Det måste jag ju säga, det pratas väldigt mycket om nätat men det finns också väldigt, väldigt mycket nätkärlek. När det var som tuffast, så om jag skrev att jag mår inte bra, det känns så här, så fick jag genast kommentarer som var peppiga- och inte så här förminskande- utan de var ville mig genuint väl. Mm. Det var väldigt, väldigt fint. Så det tog mig igenom den här perioden. Men jag var livrädd- ända fram tills- dagen vi, vi hade planerat- kejsarsnitt. Mm. Eller subakut kallas det för. Jag hade, det var inte ett akut snitt utan det var ett, ett snitt. Jag hade, jag hade liksom en tid- men skulle det komma in någonting som var viktigare- eller allvarligare så skulle jag få flytta på okay. min tid. För att mm. jag, jag var högravid- och hade beräknad förlossning i slutet av augusti. Och det här var ju så sjukt det som hände. Då, för det verkade ju som att barnen skulle komma redan i vecka 24. Mm. Men så blev det inte alls. De höll sig ju kvar länge. Länge, 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 länge. Och jag mådde ju bara sämre och sämre och sämre. För att jag, hade ju, jag rörde ju inte på mig. Jag hade Nej, inga muskler. Och jag var stor. Alltså jag var så enormt stor. Min mage var så enormt stor. Och sen helt förtvinad typ mm. runt omkring. För det jag gjorde... Jag fick börja röra på mig igen- efter att vi hade passerat vecka 32- eller något sånt där. Men jag var ju så orolig- så att jag fortsatte att ta det väldigt lugnt. Mm, det förstår mig. Så de sista veckorna så gick jag kanske- en promenad runt huset. Men du fick börja röra på dig för att efter vecka 32- så var det mer liksom... Ja, skulle de komma då så... Då klarar de sig. Ja, precis. Vi kommer, ni kommer behöva ligga på Neo. Mm. De kommer behöva ligga i, i kuvös men de kommer att överleva. Men jag nöjde mig inte med- de kommer att överleva utan jag, det här ska bli så, så, så bra som möjligt. Ja, ja. Men det var ju på bekostnad av min hälsa så ja. till slutet så var det så. Jag bara, det går inte mer. Jag grät hela tiden för det var så tungt. Jag hade fortfarande mm. väldigt mycket sammandragningar. Eh, mm. Och ja, men det, jag väntade ganska stora barn också så det var trångt och de låg konstigt. Och, så till slut så sa en av läkarna, för det var ju också väldigt speciellt att vara högravid under sommaren innebär att de går på semester. Så jag träffade liksom mm. massa, massa olika läkare. Men till slut så var det någon som sa att det här går inte längre. Du mår inte bra, vi måste plocka ut dem. Och då får du det här datumet. Men vi kan inte, vi kan inte avsätta den här tiden för dig helt säkert. Men den här dagen kommer du att bli av i alla fall. Och vad var det för vecka? Mm. Vecka 38. Ah, Okej, okay. ah, det var ändå så pass långt mm -hmm. fram. Mm. Så, vi åkte in då till det här, här beräknade datumet. Ja. Ja. Det var ju liksom spännande hela vägen. De hade ju kunnat komma tidigare- men de hade ju tydligen så himla gött där inne. Eh, det var också så att de skulle aldrig kunna födas eh, vaginalt- för ettan, alltså tvillinget som låg längst ner- satt i säte och eh, tvåan låg i tvärläge över. Aha, så de låg okay. i någon slags grepp där inne. Så det hade aldrig gått att föda. Och det ja. har jag ju tänkt på mycket sen efteråt också- nu för sig, jag skulle ju aldrig ha blivit gravid- om det inte hade funnits den moderna vetenskapen. Men hade jag blivit gravid ändå på det sättet- så hade jag inte överlevt förlossningen. Mm. Vilket ju är jättekonstigt att tänka på. Mm. Men det gjorde jag. Och det var en väldigt, väldigt fantastisk dag såklart. Mm. Att åka in till sjukhus och känna att- nu har vi, nå vi har verkligen nått fram till målet. Kände du det när du var på väg in till sjukhus? Mm. Vågade du då känna liksom? ja. Att nu, att nu åker vi. Fasen. Ja. Och det, jag tror att det var kvällen innan då var det så här, vi satt både jag och min man i soffan med tårar i ögonen och sa mm. att det är ju inte klokt. Imorgon ja. så kommer vi vara fyra. Vi går från två till fyra. <laughs> Imorgon kommer det att ske. Åh oh, gud, fint. Ja, och eh det var väl kanske en process som hade pågått lite grann också för vi, jag ville inte att vi skulle köpa några barnsaker eller vagn Nej. eller bilbarnstolar eller något sånt där som vissa gör ganska tidigt i graviditeten men det hade vi faktiskt gjort vi började ju göra, vi insåg att vi måste ju ändå vara vi kan inte låtsas som att det inte händer och varje sån grej var ju något slags att jag rev ner lite grann av mina säkerhetsbeteenden mm. också att ta in en spjälsäng och skaffa de här babybarnstolarna till bilen och sådär och vagnen och... Ja, ja men och så, så åkte vi in. Och, och att göra ett kisarsnitt är ju väldigt speciellt. Man åker liksom in i en operationssal och mm. har ett stort läkarteam. Och så är, sker det en väldigt stor bu bukoperation. Och ut kommer två barn. Vilket ja. <laughs> är helt häftigt ändå. Häftigt. <laughs> och det går så fort också. För jag blev upplagd liksom på den här britsen och ja, men fick bedövning och allt sånt där och var liksom tvättad och de hänger för att skynke så att man mm. inte ser operationen det var väldigt mycket människor inne i rummet också eftersom det var två barn så behövdes det två läkare och, och två barnmorskor och två, alltså det var dubbelt upp av allting plus att det var ytterligare någon inne som övervakade och tror jag att det var några kandidater som var med också för att det var ju så intressant att det var en tvillingfödsel och jag och min man satt på andra sidan. Eller jag låg och han satt bredvid mig på andra sidan om det här skynket. Och så, så ropar de med klockslag. Nej, det gjorde de inte först. Utan de, de, man, de sa väl något att de var igång. Eller vi fick veta att det var igång i alla fall. Och så hörde man, vattnet går! Och var ett slurpljud, för suger de väl upp det på något sätt. Och sen så bara, tvilling ett ute. Det är en pojke. Och eh, ja, och så sa de klockslaget. Och sen så kom, la de min son på mitt bröst. Och... Eh, Nej men det var helt otroligt oh, Samtidigt som jag också var så här, Det finns en till där Är den okej? Okay? Det var liksom huvudfokus Jag hade eh, min son på bröstet och så bara, Men vart är den andra? Varför säger de inte att den andra finns där? Men då sa de att vattnet går Tvilling två en flicka Och så sa de klockslaget Och så hade vi våra två barn där Och det var ju, herregud vilken lycka! Och helt omtunglande, och vi bara grät och grät och grät och grät och grät, som jag är nu. <laughs> och jag. Nej, <laughs> <laughs> eh, men det var ju helt fantastiskt att vi var liksom framme. Sen så är det ju en operation man genomgår, så att när jag kunde ju inte vara med på någonting. Ulf var mer om lite hit och dit och var med på vägning och. Men det blir ju också väldigt speciellt när det är två. Mm. För båda två ja. ska ta som hand. Så att han var lite ibland med tjejen ibland med killen. Och så tillbaka till mig och, och få runt där som någon humla i rummet. Men sen så var det också fint. För att när, när jag sen var sydd, de var kvar med mig hela tiden. Medan jag syddes. Och sen så fick vi tillsammans åka. Eller var de med när jag syddes? Jag tror det i alla fall. Men det är mycket möjligt att jag minns fel här. Men vi var i alla fall tillsammans på det som kallas för uppvaket, trots att jag var vaken så, så fick, de vara med. fick de vara med när bedövningen skulle gå i kroppen. Mm. Och, ja, herregud. Så var de där. Min jag lilla tjej. Det, ja, liksom. jag gjorde det. Och sen så ja, vi låg på BB i en vecka för att jag, jag var ju så trasig. Mm. Eh, hela min kropp var ju totalt förfall. Och det var ju väldigt chockartat att hamna i det där också, att nu är du mamma så nu klarar du det själv. Just det. Och jag hade ju varit så enormt uppburen. Jag träffade ju läkare flera gånger i veckan. Och jag gjorde ultraljud minst en gång i veckan. Så att jag gick från att varit ja, men väldigt, väldigt, väldigt uppburen och väldigt, väldigt sedd av vården. Till att klara mig själv. Mm. Och det var ju jättetungt. Så det är som att jag fick aldrig bli glad. Det känns som när jag berättar det här. Jag är väldigt glad nu vill jag säga. Och jag har varit väldigt glad väldigt länge. Men det var väldigt tufft. Även den första tiden var fruktansvärt jobbig. För jag tror att det var först då också på något sätt som jag tillät mig själv att sörja allt som mm. hade hänt oss. Allt jobbigt vi hade gått igenom. Jag minns att jag låg där på BB och jag vaknade på natten. Den här ilningen gick genom kroppen. Mitt livmoder är tom Det hade blivit någonting. Jag har inga barn. Vi kommer aldrig att bli föräldrar. Och det var samma dröm som jag haft så många gånger. Den vill liksom inte släppa taget om mig. Och så tittar jag åt sidan och så ligger de där. Mm. Mellan mig och min man så ligger våra två barn. Och sen efter det så drömde jag inte den drömmen några fler gånger. Då fattade jag. Svart på vitt. Liksom. Ja, de är mm. där. Sen så kan man ju vara rädd för massa saker mm. även när man är född. det Kommer man och alltid mm. leva med? Ja, men det, jag tycker att det känns enklare nu. Mm. Men i början var jag jätterädd för plötsligt spärbartsdön- mm. så jag skaffade bara ett nytt datum som jag behövde ha panik över- och var rädd för att det skulle hända. Men det är ju såklart också varit ditt sätt att leva liksom, på en ganska lång tid. Ja. Det, det kan man inte bara så här knäppa med fingrarna och få bort. Och så är det borta, nej. Nej, och det var fortfarande så att väldigt mycket av de där tankarna- var förbjudna och ju alla de här säkerhetsbeteendena- var ju en del av att hålla uppe min ångest också. Precis. Så att, att ta bort, att kunna ta bort vissa saker, att ha andra parfymer än bara den där enda, det innebar också att jag försatte mig själv i, ett, i ångesten igen Exakt. på något sätt. Men jag var ju tvungen att göra det. Mm. Mm. Men där fick jag hjälp väldigt tidigt också av en, av en terapeut. Att jag fick träffa en terapeut och prata om alla mina känslor mm. runt det hela och hjälpa mig att sörja för att jag var verkligen... Jag fick väl kanske egentligen inte den här babybluesen. Utan jag gick in i en, en djup, djup, djup sorg. En mm. sorgprocess. Att bearbeta allting som jag hade varit med om. Och att tillåta mig själv att tro på att det här var sant. Att jag hade fått bli mamma. Mm. Och... och nu när du ser tillbaka på alla några åren. All ångest, all oro. Mm. Är det någonting som sticker ut extra mycket? liksom Någon känsla eller någon... Nej det som är väldigt fint att se eller liksom märkligt på sitt sätt också det är att om jag tittar tillbaka på alla de här åren och jag ser allt vi har gjort och allt som har hänt så kan jag ju se att det, är, det var allt jag behövde göra. Det var alla uppoffringar jag behövde göra för att jag skulle få Olof och Greta mm. och då var det värt det. Jag skulle ju inte vilja att någon någonsin behöver hamna i det här. Men om det är det man behöver göra för att få det man vill. Det här fantastiska, den här fantastiska lilla tjejen som jag har. Och den fantastiska lilla killen. Det spelar ingen roll. Det var värt det. Mm. Och det var vad jag behövde göra för att jag skulle få dem. Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. <laughs> jag har suttit med tårar i exakt hela den här intervjun. Ja. <laughs> Det känns som att jag har pratat jättemycket och jättefort. Nej, men det är också härligt på något sätt. För den här det var så mycket. Det betyder. var så mycket. Jag, jag känner mig helt överflödig i den här studien idag. <laughs> Nej. Men jag måste fråga också, som jag ställ, en fråga som jag ställer till alla. Jag träffar vad man vill säga till någon som kanske är på väg in och i det här fallet kanske ska gå igenom en IVF-behandling eller som bara rent ja, är ofrilligt... –Barnlös. –Barnlös, helt enkelt. Nej, men jag, jag vet att jag kände så flera gånger under tiden som vi höll på– –att jag orkar ingen mer. Jag klarar inte det här. Men man gör det. Man orkar mycket, mycket mer än vad man någonsin tror. Och man klarar det. Och man tror att man inte kan släppa ut sorgen– för man tror att den kommer att göra en galen. Man är helt säker på att den kommer att konsumera en totalt. Och göra en på riktigt helt galen. Men så är det inte heller. Utan sorgen finns där. Och den, är, den måste få finnas där. Och den måste få komma ut också. För den bäddar på något sätt rum för tacksamheten sen också. Och eh, ja, jag vill bara säga det. Man klarar det. Man klarar mycket, mycket mer än vad man någonsin tror. Mm. Och man vet någonstans vad det är för någonting man man behöver göra för att man ska klara av det också. Och det tror jag är väldigt individuellt. Men det vet man inuti sig själv på något sätt. En kanske lite tramsig fråga på något sätt. Men känner man sig efter allt det här ni fått utstå och kämpa och liksom må dåligt. Inte bara innan utan även under, äh, under graviteten. Mm. Känner man på något sätt liksom så här att man nästan är lite mer av en powerfamilj eller så viktig familj eller så såhär liksom, <laughs> mina barn är värda lite mer <laughs> än andra barn jag, förstår du vad jag menar? ja jag förstår precis vad du menar och då, då måste jag ju säga att det är klart att det inte är så alla barn är lika mycket värda <laughs> ja. men däremot så tror jag att eh, om, om man som par tar sig igenom en sån här mm. sak för det finns nog vissa där, där det kanske tar slut för att man vill olika mycket men om man tar sig igenom det tillsammans då står man på ett sånt starkt fundament att det, det är liksom oförstörbart. Och eh, jag tror också att de barnen som kommer till efter så här lång lång kamp- och efter så här lång längtan som det också har inburit- jag, det går inte en dag utan att jag känner en sån djup tacksamhet för att jag får vara mamma. Mm. Att de här två barnen har fått hända mig är helt fantastiskt. Och det gör att jag är kanske mer tålig, jag kanske... Det är så svårt att veta om jag hade varit annorlunda om vi hade fått behålla den första graviditeten. Men jag tror att det ligger alltid, som, det ligger alltid ett skimmer av tacksamhet runt oss. Det är inget ok, absolut inte. Det är inte så att jag känner så här, nu skulle jag vilja bli arg på dig, lilla skitunge. Ja, men, men jag blir inte det för att jag ska vara så tacksam. Jag har gjort ett deal med Gud. Det är inte så, utan det är verkligen så. Jag är så... Jag är så tacksam att jag får vara med om det här. Att, att varje sak som händer är liksom rolig på något sätt. Mm. Jag älskar verkligen att vi får ha det som vi har det tillsammans som familj. För de är fantastiskt roliga och härliga. Även om det har varit tungt såklart av tvillingar. För det var det ju precis som, jag hade, som alla hade sagt och som jag trodde också. Det gör ju också. Det har gjort tror jag kanske att jag har orkat lite mer. Mm. Och också tillåtit mig själv att känna mycket saker- för att så har du varit hela vägen. Ja, det är en fantastisk historia. Sorglig, men så otroligt hoppfull ändå. Ja, verkligen. Och den har ett lyckligt slut. Ja. Annars hade jag nog inte kunnat berätta den, tror jag. Exakt. Och styrka till alla där ute som lyssnar- som kanske känner igen sig. Ja, verkligen. Mm. Tusen tack för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Ja, jag tror inte att jag var ensam om att fälla en och annan tår under det här avsnittet Tusen tusen tack Erika Strandberglund för att du eh, ville vara med och orka berätta om allt det här du varit med om Och att det gick så bra till slut, jag är så glad för dig Jag är så glad för din skull Och tusen tusen tack såklart till alla er kära lyssnare som hänger med i varenda avsnitt Och som hejar på mig både via Instagram och eh, ute i det fria kan man väl säga Fortsätt gärna med det. Kom och säg hej på Instagram och eh, överallt annars. Puss och kram på er. Ha det så himla gott så hörs vi snart.
3: Producerat av Perfect Day Media.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.